안녕하세요 컴퓨터 그래픽 다이제스트 71번째 시간입니다 예, 밀려있는 숙제 하듯이 컨텐츠 어, 밀려있던거 예, 정리해서 어, 공유하고 있습니다 어, 오늘은 엔비디아 그 GTC 2018 컨퍼런스에 대한 이야기를 좀더 자세히 어, 나눠보도록 하겠습니다 어, 전체적인 내용을 일단 계략적으로 먼저 말씀드릴게요 어, 이 글은 이제 비하인 프린스플 사이트에 어, 내용이 올라와 있으니까요. 어, 해당 결론 레퍼런스 어, 방문하시고 싶으시면 어, 거기에 이제 링크 들어가 보시면 됩니다. 엔비디아는 어, 그, 음, 모르시는 분들을 위해서 간단히 설명드리면 게임 할때 3D 그, 컴퓨터 그래픽 그, 렌더링 엔진을 가속해주는 어, 하드웨어를 만드는 업체입니다. 어, 어, 그래픽 프로세스 유닛이라는 그 그래픽 카드를 만드는 업체였는데요. 이 업체가 최근에 뭐그 상당히 그, 뭐안 나오는 데가 없죠. 뭐 사차 산업혁명과 관련된 뭐 무인 자율주행차, 뭐 드론, 그 다음에 뭐 인공지능, 그리고 뭐 머신러닝, 로보틱스, IoT 등등 뭐 아, 빠지는 곳이 없습니다. 어, GPU의 핵심적인 능력이 뭐냐면 그 병렬로 어, 복잡한 소화 계산, 그렇게 시간이 오래 걸리는 수치 해석을 병렬로 처리하는 어, 능력에 있습니다. 어, 이 능력이 어, 이 기술이 이제 세계 최고인 곳이 엔비디아고요. 병렬로 수치 해석을 처리할 수 있으니까 행렬 연산 같은 것들이죠. 어, 그 스크린에 이제 렌더링되는 그 3차원 그래픽 화면에 그각 픽셀을 상당히 빠른 속도로 병렬 처리로 동시에 어 계산을 해낼 수가 있습니다. 어 이런 어떤 병렬 처리의 어떤 그 기능들을 계속 어 관심 있게 봐보고 이를 이용해서 뭐 다양한 어떤 자기 분야에 이제 응용을 하려고 했던 개발자나 그 다음에 뭐 과학자들이 많습니다. 어, 그 중에 하나가 이제 인공지능 분야였고, 인공지능의 이제 뭐 딥러닝 같은 그런 기술들은 사실 이 GPU 기술의 도움이 없이는 구현이 되게 어려운 그런 기술이었습니다. 상당히 많은 그, 그 수치해석 모델을 어, 병렬 처리를 해야지 어, 학습이 되는 그 사람이 이제 기다릴, 인내력을 이제 가지고 기다릴 만한 어, 시간 내에 학습이 되는 어, 그런 상황이었거든요. 엔비디아는 현재 무인 자율주행과 같이 인공지능과 관련된 모든 영역에서 강한 영향력을 행사를 하고 있습니다. 어, 핵심 기술을 가지고 있기 때문에 어, 이를 기반으로 해서 플랫폼을 개발해서 오픈을 했고요. 이 오픈된 플랫폼을 기반으로 해서 수많은 전세계 개발자들이 자신의 어떤 문제를 해결하려고 어, 어, 개발을 하고 있죠. 엔비디아는 매년 이들을 위해서 GTC 컨퍼런스를 개최를 하고 있습니다. 이 컨퍼런스에는 그래픽, 비주얼라이제이션, VR, AR, AI, IoT, 빅데이터, 머신러닝, 음, 로보틱스 관련된 모든 기술을 발표를 하고 있습니다. 원래 발표된 몇몇 기술들이 어, 어, 인상적인 것들을 위주로 한번 보도록 하겠습니다. 어, 자율주행 시뮬레이션 드라이브 시스템을 발표했습니다. 엔비디아 같은 경우에는 어, 자율주행과 관련된 드라이브 플랫폼을 이미 판매를 하고 있죠. 이게 이제 몇 천만 원 정도 어, 되는 걸로 알고 있습니다. 어, 이뿐만 아니라 어, 
그 자율주행을 하면 이제 수많은 그 자율주행한 데이터가 필요하잖아요. 이 데이터를 미리 이제 또어그 제대로 자율주행이 되는지 검증을 하고 테스트를 해보는 시스템이 필요한데 이 시스템도 어 발표를 했죠. 자율주행 시뮬레이션 주행 테스트 어 시스템이라고 엔비디아 드라이브 컨스텔레이션이라는 어 이름으로 발표가 됐고요. 여기에는 엔비디아 드라이브 심, 그 다음에 페가시스를 기반으로 하고 있다, 있다고 합니다. 심은 말 그대로 이제 시뮬레이션 하는 모듈입니다. 어, 시뮬레이션 모듈이 어떻게 동작되는지를 엔비디아 드라이브 심이라고 해서 유튜브에 쳐보시면 상당히 흥미로운 어, 화면이 나옵니다. 음, 한번 좀 볼까요? 예, 유튜브에서 어, 검색을 하면 그 GTC 2018 엔비디아 드라이브 심 데모가 나오는데요. 그 데모에서는 어, 카메라에 입력된 이미지를 가지고 어, 차선을 입력을 하고요. 아, 차선을 이제 디텍션을 하고 눈이 온다든지 비가 온다든지 어둡 어둡다든지 뭐잘 이제 기상상에 안 좋은 상황에서도 차량과 레인 그 차선과 그다음에 장애물을 디텍션을 하고 어, 시뮬레이션을 하는 것 하는 장면들을 볼 수가 있습니다. 라이더 펄셉 이라는 기능이 있어서 어, 라이드에서 얻은 3차원 전군을 가지고 장애물을 회피를 하고 뭐 하는 어떤 기능들이 같이 어, 보여지고 있고요. 그리고 오토노머스 어, 드라이빙 모드를 지원을 해서요. 어, 여기서 이제 인식된 어떤 객체들, 그 다음에 이제 차선들에 대한 어떤 방향성을, 그 다음에 위치들을 파악을 해서 아, 오토 드라이브에 필요한 시그널을 이제 생산해내는 것까지 음, 시연을 하고 있습니다. 이 시그널은 주행 테스트 시스템인 드라이브 심에 이제 입력이 되어서 또 활용이 되는 거죠. 네, 뭐 한번 흥미로운 자, 그 데모니까요. 한번 보시면 음, 상당히 재미가 있을 겁니다. 음, 운전 중에 눈부심이라든지 야간에 어떤 시야제약 라든지 아니면 다양한 동네 도로 표면 지형들을 시뮬레이션을 할수 있다고 합니다. 음, 그 다음에 이제 음, 건축하시는 분들이 흥미를 가질 만한 AI 기반의 렌더링인데요. 어, 기존에는 이제 렌더링을 할때뭐 어떤 노이즈 현상이라든지 뭐 이런 부분들이 좀 실사화하는데 좀 약간 방해 요인이었는데 이걸 이제 인공지능으로 이용해서 노이즈를 획기적으로 개선을 했다고 하네요. 그래서 뭐 Array라는 기술을 발표를 했다고 하고 스케치업에도 응용이 되어서 사실적인 렌더링을 처리를 합니다. 클라우드 기반으로 처리를 할 수가 있고요. 음, 건축물 표면에 이제 반사된 빛의 어떤 그 어떤 그 이펙트를 어, 인공지능 모델을 이용해서 구현을 했다고 합니다. 어, 또 다른 흥미로운 내용이 홀로덱이라는 기술인데요. 가상 세계에서 객체를 두고 서로 간에 이제 상호작용을 통해서 이제 시뮬레이션 하는 기술이 발표가 됐어요. 이게 뭐냐면은 그 가상의 로봇이죠. 에이전트를 이제 각각의 어떤 행위를 부여를 하고요. 이그 중간에 이제 뭐 어떤 그 화면을 보면 그 차를 이제 디자인하는 장면입니다. 차량이 하나, 한 대가 놓여있고 이 에이전트가 이제 서로 간에 상호작용을 하면서 뭐 차량의 어떤 컬러라든지 디자인이나 이런 것들을 이렇게 어떤 요상에 맞게끔 음 어, 모델링을 해줍니다. 뭐, 요런 어떤 장면이 있고요 어, 이와 더불어 사람이 홀로렌즈 같은 거를 이제 그 마운트를 어, 착용하고 이 가상의 세계에 들어가서 같이 이제 디자인하는 거예요. 에이전트하고. 흥미롭죠. 
뭐 이런 내용이 있습니다. 그 다음에 음, 아, 스마트 시티는 뭐안 하는 곳이 없네요. 그 음, 얼마 전에 이제 그 알리바바에서 나온 그 AI 브레인인가요? 브레인 시티인가요? 거기서도 이제 스마트 시티를 위해서 뭐 여러 가지 기술을 인공지능적인 기술을 개발하고 플랫폼화하는 부분이 나와 있는데요. 엔비디아도 마찬가지입니다. 음, 엔비디아의 이제 메트로폴리스라는 플랫폼이 있는데요. 여기서 CIM 시티 인포메이션 모델을 이제 구현을 하고 있고요. 어, 엔비디아였던 어, 스마트 시티를 어, 지원을 하기 위해서 좀더 이제 안전하고 그 다음에 음, 똑똑한 서비스를 지원하기 위한 정보를 여기서 이제 분석을 해냅니다. 어, AI를 이용해서 도치를 캡처하고 데이터를 분석해서 음, 안전, 교통, 주차, 뭐 법집행 등 도시 서비스에 필요한 정보를 제공한다고 합니다. 엔비디아의 인텔리전트 비디오 분석 기술이 객체를 구분하고 행동을 분석 예측을 한다고 하네요. 예, 그래픽 어, 기술에서 이제 발전된 엔비디아가의 어떤 발전이 상당히 놀랍죠. 예전에는 진짜 GPU 카드 중에 하나였거든요, 엔비디아가. 어, 엔비디아가 급격하게 발전이 된그 계기가 그 병렬 프로세싱을 위한 API를 오픈하면서 어, 부터가 아닐까 싶습니다. 쿠다라는 기술을 오픈을 했는데요. 그때 그 SDK의 샘플 같은 것들이 많이 들어가 있었고 그 CUDA를 이용해서 뭐 여러 가지 뭐그 해석용 엔지니어 해석용 뭐 샘플도 들어가 있었고 뭐 렌더링하는 예제 같은 것도 들어가 있었고 아니면 이제 게임에 응용되는 여러 가지 이제 쉐이더 랭귀지를 CUDA로 어 상당히 빠르게 어 생성해내는 그런 어떤 샘플도 들어가 있었죠. 사람들이 상당히 흥미롭게 그 SDK를 보고 뭐 샘플을 돌려보고 했었습니다. 이런 어떤 플랫폼적인 사고방식이 엔비디아를 그 현재 그 세계 최고의 인공지능 플랫폼, 딥러닝 플랫폼 기술을 가진 회사로 만들지 않았나 라는 생각이 듭니다. 한편으로 뭐 이런 어떤 GTC 랩 컨퍼런스를 보면요. 어, 국내의 현실과 비교를 안할 수가 없거든요. 아, 우리나라는 뭐 하고 있나? 뭐 이런 생각이 많이 듭니다. 우리나라에서 과연 R&D를 통해서 이런 어떤 기술들을 확보할 수, 할수 있을까? 이런 플랫폼 기술, 이런 핵심 기술을 확보할 수 있을까? 생각을 하게 됩니다. 어, 신문에서나 언론을 통해서 뭐 해외 뭐 선진 기술과 몇년 차이 나고 5년 차이 나고 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 뭐 전문가들한테 이제 물어보고 뭐 통계조사해서 이제 다 얻은 내용일 텐데, 실제로 그, 그 어떤 통계 조사에서 몇년뭐 어, 뒤쳐져 있고 뭐 이런 거 이제 내용 나오는 것을 간과한 부분이 있는 것 같아요. 일단은 첫 번째로 이런 어떤 기술이 무르익게 할수 있는 어떤 그 문화라는 게 있습니다. 그 조직 문화, 일하는 문화, 그 다음에 뭐 어떤 아이디어 같은 것들이 이렇게 어, 뭐 뭐라고 해야 되나요? 음, 수직적인 어떤 그런 어떤 조직 체계에서 묻혀지거나 사라지거나 아니면 그거를 아이디어를 제안한 사람들이 어, 회의감을 느껴서 탈출하거나 <웃음> 어, 뭐 이런 문화가 아니라 어, 수평적으로 이제 그 아이디어를 얘기를 하고 어, 그 아이디어가 의미가 있다라고 하면 그 아이디어를 얘기한 사람이나 아니면 그 아이디어를 구현할 수 있는 기술자가 아무리 어, 직급이 낮거나 아니면 이제 뭐 처음 들어온 신입이라고 하더라도 과감하게 
어떤 그 음, 권한을 위임을 하고 어, 그 다음에 리소스도 충분히 할당을 해주는 이런 문화 이런 문화가 이제 밑바탕에 깔려있지 않나 라는 생각을 많이 합니다 해외에 뭐 인공지능 플랫폼 뭐 구현 개발하겠다는 그런 뭐 구글이라든지 알리바이바라든지 이런 데 보면 뭐 리소스도 뭐 엄청나죠 뭐 천명 이천명 개발자 투입하는 건 그냥 보통입니다 그냥 이런 플랫폼 개발할 때 자원도 엄청나게 많이 투자를 하죠 어 그와 더불어 해외에서 어떤 인재가 있다라고 하면 그 인재를 상당히 많은 대우를 두고 주고 데려오고 그 인재가 실제로 어, 자기만의 어떤 그 생각을 펼칠 수 있도록 그 사람의 마음에 맞는 사람들을 어, 실제로 음, 뭐 데려올 수 있는 리소스라든지 아니면 연구할 수 있는 인프라라든지 이런 것들을 어, 할수 있는 권한을 과감하게 위임을 합니다. 우리나라 같은 경우에 그걸 통제를 하려고 하는 <웃음> 하다가 망하는 경우가 많죠. 아, 대기업에서 이제 그런 사람들 데리고 와가지고 이제 뭐 어떻게 좀 하려고 하다가 결국에는 뭐 그런 어떤 환경이라든지 문화가 안 맞아서 다시 이제 자기 나라로 돌아가는 그런 경우가 비일비재하게 발생을 합니다. 어, 그 다음에 이제 기술력이 문제인데요. 핵심적인 기술이 뭐냐. 우리나라는 이제 어플리케이션의 핵심 기술이라고 착각하는 부분이 있어요. 옛날처럼 이제 어플리케이션을 만들어서 이제 싼값에 팔아먹으면, 어, 뭐, 수출을 되지 않을까. 뭐 이런 생각을 하시는 분들이 있나, 있는 것 같은데, 지금은 이제 플랫폼 세대로 이미 한참 그, 어, 그 세대가 바뀐 상황입니다. 플랫폼이 이미, 어, 그 비즈니스에서 주도권을 좌지우지 한 지가 한 30년 되나요? 30년 된것 같아요, 느낌상. 특히 스포티어 쪽 얘기를 드리는 거예요. 어, 근데 아직까지 우리나라에서는 플랫폼이라고 만들어낼 만한 게, 힛, 전 세계적으로 히트를 한 게, 사실 뭐가 있지? 이런 생각이 들 만큼, 이 플랫폼에 대한 핵심 기술 개발은, 음, 없었죠. 이런 사례가 정말 그, 거의 불모지라고, 할 만큼 없었다라고 생각합니다. 음, 우리나라에서 예를 들면 뭐 텐서플로우를 개발했다, 아니면 뭐 캐라스를 개발했다, 아니면 뭐 카페를 개발했다 이런 얘기 들어본 적 없잖아요. 대부분 다 이, 이런 플랫폼을 이용해서 어플리케이션을 개발하죠. 그렇죠? 그 이런 어떤 플랫폼에 어플리, 올려져 있는 어플리케이션을 개발하는 거는 사실 뭐그 재직자 과정 뭐 3개월, 6개월 정도 하고 나면 그냥 웬만큼 샘플을 만들어 가지고 할수 있는 수준 이라, 어, 이거든요. 이걸 이제 전문적인 어떤 그, 음, 기술이라고 얘기하기가 외부의 어떤 선진국에서 바라봤을 때는 한참 떨어지는 상황인 거죠. 우리나라는 그냥 어플리케이션 기술을 가지고 있는 것 뿐입니다. 이런 것도 이제 간과하는 거죠. 그 언론에서 얘기할 때. 사실 핵심 기술, 그 다음에 이런 플랫폼 기술, 그 다음에 일하는 어떤 문화, 이런 어떤 소프트웨어적인 정책적인, 음, 격차를 고려를 해보면 제가 생각할 때는 그게 단순 더하기로 해서 격차가 뭐 3년, 3년, 3년에서 9년 차이 이렇게 나는 게 아니라 거의 지수배로 곱해가면서 차이가 나는 것 같아요. 격차가 어뭐 그런 생각이 들때 이제 GTC를 보면 아참 그냥 음좀 안타깝기 전에 참 이게 암울하다 이런 느낌까지 듭니다. 이쪽에서 이제 발표되는 기술들이라든지 그 핵심 기술이 어떻게 이제 개발되고 
다음에 그 핵심 기술들이 어떻게 응용이 돼가지고 이렇게 이제 유즈케이스로 나오는지를 그, 보면 아, 느낌이 이게 거의 장난이 아니거든요. <웃음> 그 유즈케이스 하나하나가 그 밑단에 깔려있는 이런 수많은 이제 컴포넌트들 제가 언급했던 이런 컴포넌트들이 잘 조합이 되어야지 나오는 것들이란 말이에요. 우리나라는 아직까지 그런 부분들이 어, 정착이 안 되어 있는 상태에서 어, 단순히 해외 기술을 이식을 하려고 하다 보니까 자꾸 이제 실패하는 게 아닌가 라는 생각을 해봅니다. 예, 뭐 GTC에 관련된 내용과 그 다음에 어, 관련된 이제 컴포넌트, 음, 유즈케이스 어, 발표된 유즈케이스에 대해서 이야기를 나눠보았습니다. 예, 오늘은 이 정도까지 이야기를 하고요. 다음에 또 어, 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.